0: 欢迎收听《音乐这样听》（Music This Way）， 音乐家故事系列。我是 Nancy。今天要介绍给大家的音乐家是贝多芬。我想大家对贝多芬这个名字应该是不陌生的，因为他创作的曲子实在是太有名了，在我们的日常生活当中就常常听得到哦。啊，其中一首比较家喻户晓的，就是台湾的乐色车音乐——贝多芬的《给爱丽丝》。家家户户要到乐色的时候，一定都听得到。然后还有另外一首也非常的有名，在我们国小的音乐课本里面有。Nancy 唱一下，你们应该就会知道了。天高高，白云飘飘，太阳当空在微笑。枝头小鸟吱吱在叫，鱼儿水面人跳跃。花儿盛开，草儿弯腰，好像欢迎客人。快乐又逍遥，大家有认出来了吗？没错，这首就是贝多芬的《欢乐颂》《o l d to Joy》。旋律实在是非常的好听，又朗朗上口。这么好听的音乐，贝多芬到底是怎么做出来的呢？这位音乐大师一生过得如何？经历了什么？就让我们一起来认识这位伟大的音乐家吧。西元一七七零年，贝多芬出生在德国波昂的音乐世家，祖父是波昂宫廷的乐长，他的爸爸是宫廷乐团的男高音歌唱家。所以，贝多芬很小的时候，他的爸爸就开始教他钢琴。他非常的有音乐天赋，八岁就可以登台演奏了。贝多芬的爸爸很快就发现他的能力，希望他能够跟音乐神童莫扎特一样。可是，他的爸爸脾气不好，常常打他、骂他。还要他整天不停的练钢琴，有时候半夜他睡得正香甜，也常常被爸爸叫起来演奏，好将他的才能炫耀给更多的叔叔阿姨们。八岁的时候，他跟随当地歌唱家学习音乐，并受到一位风琴师的教导。十二岁的时候，在风琴师那里做助理。风琴师非常赞许他的能力和天才，觉得呢，他就是音乐天才莫扎特第二。这时，贝多芬的生活非常的忙碌，除了要在乐队里担任伴奏，还要教学生和不停的作曲。他会这么忙碌，主要的原因是他酗酒的爸爸没有办法好好照顾家庭。于是，贝多芬必须努力工作养家。贝多芬十七岁那一年，他终于去到了他渴望已久的维也纳，因为维也纳在当时也是音乐家发展的重要城市。贝多芬在那里见到了他的偶像莫扎特。并在他面前演奏莫扎特指定的主题变奏曲。贝多芬用各种不同的方式弹出这个指定的主题，弹出各种动听的旋律。莫扎特听了之后，非常的赞叹，吃惊的说：“这位少年以后一定会轰动世界。”大家想想，那个时候，三十一岁的莫扎特遇到了十七岁的贝多芬。虽然两个人很投缘，不过两位天才缘分并不深。莫扎特因为太忙了，没办法收贝多芬为学生，再加上莫扎特并没有活很久。若两位天才能够再多互动一些，我想故事应该会很不一样吧。在贝多芬二十二岁左右。有机会短暂的跟另一位音乐大师海顿学习。当时海顿已经是六十岁的老爷爷了，也没有很多时间可以教贝多芬。也许也是海顿和贝多芬的年龄差很多，在音乐上也有代沟。海顿很不喜欢贝多芬作曲上一些创新的想法，所以贝多芬在学习探索音乐的道路上。很多时候都靠自己的摸索。贝多芬在二十五岁的时候，作品已经很有自己的风格，在维也纳，不少皇宫贵族都对他的才能钦佩不已。一开始。贝多芬想成为钢琴家，所以早期的作品都以钢琴为主，而且在当时的钢琴也有一些结构上的创新，所以在贝多芬的钢琴创作里，也能看到他在探索新的钢琴可以产生的特殊音响效果。贝多芬为浪漫派的钢琴曲带来不少的贡献。贝多芬总共创作了三十二首钢琴奏鸣曲，其中有一首在贝多芬生前没有发表过的钢琴小品，就是我们比较常听到的《给爱丽丝》这首作品。这首乐曲其实是贝多芬用来表达他的爱意用的，像情歌一样的作品。没想到在台湾却变成了倒乐色的音乐。也许这样子可以增添倒乐色的浪漫气氛。不知道外国人会不会觉得在台湾倒乐色都很有格调、很浪漫呢？毕竟台湾大街小巷都能听到这么浪漫的音乐，也是很不错的。一首《月光钢琴奏鸣曲》，据说是贝多芬献给另一位小姐朱丽叶塔·桂茶蒂的作品。虽然这些小姐们好像都没有喜欢贝多芬，不过这两首情歌般的作品，旋律都非常的优美，情意绵绵，把谈恋爱的那种心头小鹿乱撞的心情，或单相思的那种。内心忽喜呼悲的情绪，在音乐中充分的展现，也让我们现代人都陶醉其中。成名之后的贝多芬。他的前辈们，例如海顿、莫扎特，好的多了。一方面呢，他受到了贵族的保护；另一方面，他又享有创作上的自由。然而，好景不长，在贝多芬二十八岁以后。他却发现自己的耳朵，居然渐渐开始听不见了。这对一位音乐家来说，是多么害怕的事情啊！为了治疗他的耳朵，他还来到维也纳附近的小城海利根斯塔特修养。这个小城以温泉闻名。可是，在这段静养的期间，贝多芬的听力非但没有好转。还越来越严重了。他曾经想过要结束自己的生命，不过他意志坚强，不屈不挠，似乎从音乐中重新找回力量。最后，他仍然完成了许多不朽的乐曲。他没有放弃生命，没有放弃音乐。C 小调第五号交响曲，也就是大家熟悉的《命运交响曲》，就是在描述他深受耳疾的困扰。你们听，这就是命运之神在向他敲门的声音。但是贝多芬决心与命运斗争到底。乐曲表现人们跟命运搏斗，最终终于取得胜利。从另外一个角度看，人的一生都会经历许多起伏，就像贝多芬一样。我们可想而知，身为一个音乐家，没了听力是多么残酷的一件事。不过，一切就看我们用什么心态去面对。我们可以很消极，但也可以很积极、很正向。我觉得贝多芬所形容的与命运搏斗，应该是形容一个比较正向的转念和一种化悲愤为动力的概念。因为耳朵听不清楚，贝多芬就更加转向聆听他内在的声音。把他内心得到的启示，全部都用音符传达给所有人。所谓上天给我们的磨难，其实也是赐给我们礼物，因为有些事情必须亲自经历过，我们的内心才能有所深刻成长。而这些成长体悟，终究会为生命带来养分，成为生命中的礼物。我想，这些就是贝多芬用他自己生命的体物化作音乐来告诉我们的事。因此，贝多芬才有“乐圣”这个封号。第九号交响曲是他耳聋以后的杰作，首次在维也纳举行演奏的时候，是由贝多芬亲自指挥。演奏非常的成功，观众报以热烈的掌声。这个时候，贝多芬已经完全听不见。最后，还是他身旁的女歌手把他拉转向听众，他才知道大家都在为他喝彩呢。在创作第九号交响曲的时候，贝多芬已经进入纯音乐的领域，不再顾及乐器或者演奏者的限制。他所在乎的，只是在音乐和他的心间完成一种协调。例如第九号交响曲最有名的部分《欢乐颂》，就是这一段加入了人声合唱，这是交响曲前所未有的编制，历史上的创举。贝多芬1827年在维也纳去世。短短的五十七年，完成了古典音乐的金字塔，为浪漫音乐指出了一个正确的方向。在这边为大家整理一下贝多芬在音乐上的成就与贡献，可分为三个时期。第一期是模仿期，有《悲怆》《月光》等作品。那第二期是成熟时期，代表作品有《田园》《英雄》。热情等交响曲，第三期是晚年超越时期。虽然已经耳聋，但凭着内心的想象，仍然完成了第八、第九交响曲以及一百号以下的许多奏鸣曲。这就是今天《音乐这样听》带给大家的音乐家故事——贝多芬。不知道大家有没有更认识贝多芬这个作曲家？希望今天的音乐这样听 （music this way） 的音乐家故事，能让大家下次听到贝多芬的音乐有不一样的感动。也欢迎大家到音乐这样听的粉丝专业留言给 Nancy， 让我知道你们对贝多芬音乐的想法，或有任何想跟 Nancy 说的话，都可以留言哦。大家若对今天介绍的乐曲感兴趣，都可以上网搜寻欣赏。顺便预告一下，下一集我们将回到《听名曲说故事》系列，这次 Nancy 老师要选什么样的名曲，搭配什么样的故事呢？让我们一起期待吧。